1: Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Wel even opletten vandaag, code geel vanmiddag. Het lijkt nu nog lekker, maar de trekker vanmiddag stevige onweersbui over het land. Nou. Weet je dat ook weer? Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een voorstel van Angela Merkel. Zij wil dat Britten niet meer naar de EU kunnen komen. Of ze nou gevaccineerd zijn of niet. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de Delta-variant. En privacy- en mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen om de NCTV, de coördinator terrorismebestrijding. Als het aan minister Grapperhuis ligt, krijgt hij meer bevoegdheden om mensen online in de gaten te houden. Hoe nodig is dat? En trouwens deden ze dat niet al. Dat allemaal vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag de korte broeken André van Hout van de Jonge Socialisten. Goedemorgen. Een hele goede. En Pieter Los,
2: adviseur van de VO-raad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jullie hebben allemaal geen rekening gehouden met de regen vandaag?
2: Nee, ik zei net al, toen ik op Bijrader keek, hmm. was het gewoon prima weer. Dus ja. ik dacht, nou, dat korte broekje. Ja. Niet doen. BNR luisteren. Beetje, ja, dat je. ik ze Dank doen, dankjewel.
0: BNR breekt
1: breekijzer. Daar beginnen we zelf van ouds mee. En ons breekijzer heeft te maken met thuiswerken. Of eigenlijk niet meer thuiswerken. Want eh, werkenden mogen vanaf vandaag weer voor de helft van de tijd naar kantoor komen. Dus werk je vier dagen per week, dan mag je gemiddeld weer zo'n twee dagen naar kantoor. Dat is althans de richtlijn die we vinden op rexoverheid.nl. Navraag van BNR blijkt, eh, daaruit blijkt dat bedrijven om verschillende redenen nou, eigenlijk nog niet zo ver zijn. Volgens Short Kuter, die is programmamanager Future Work bij ABN Amro, is er één grote sta in de weg om weer fulltime naar kantoor te komen. Dus
3: het is echt Afhankelijk van hoe lang die anderhalve meter nog blijft. Uh, dat is uh, vrij uh, toch bepalend voor uh, het percentage wat weer naar het kantoor kan terugkeren. Ja,
1: allerlei bedrijven worstelen, bikken en wegen dus met uh, regels en de manier waarop je weer terug naar kantoor kan. Ik zei het al, BNR deed een rondje onder allerlei grote bedrijven. Bijvoorbeeld uh, Unilever en Egon. Die gaan naar 25% bezetting op de werkvloer. ING houdt het op 10%. Shell weet het nog niet. En Achmea gaat volgende week maandag weer naar 50% bezetting. Maar BNR, dat is zo'n club die alleen maar naar werkgevers kijkt en nooit naar werkenden en werknemers. En dat gaan wij nu eens wel doen. Ons breekijzer is weg met het thuiswerken. Leven de kantoortuin. En jij kan meepraten. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 x 0 Misschien ben je de keukentafel met dat vreselijke gezoom de hele tijd wel zat. En snak je naar de kantoorvloer. Of zeg je, man, 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 was, was ik thuis toch redelijk productief? En ik werkte, werkte niet alleen. Alles wat af was, moest ook afkomen. En aan het einde van de werkdag ging je ook nog eens de was aan de lijnen. Waren de boodschappen gedaan? En was de hond uitgelaten? Nou, allemaal dat soort dingen. Ons breekijzer dus, weg met het thuiswerken, leven de kantoortuin. Pak je telefoon, bel 020 468 4 0 Voordat ik aan mijn panelleden ga vragen wat zij ervan denken... praat ik eerst met Jan Dirk Reineveld. Die is van de onderneming, zijn eigen onderneming, efficiency expert... en schrijver van het boek Meer doen in minder tijd. Kijk, dat willen we allemaal. Goedemorgen, Jan Dirk. Dank je Goedemorgen. Wat is jouw reactie op ons breekijzer? Weg met het thuiswerken, leven de kantoortuin.
0: Nou ja, het klinkt wel leuk natuurlijk. Hè? We kunnen allemaal weer terug. En uh, in de coronatijd merkten veel mensen ook... dat uh, de concentratie thuis ook moeilijk te bewaren is soms. Hè? Mm -hmm. uh, maar daarvoor uh, merkten veel mensen al... dat ook in de kantoortuin de concentratie lastig te bewaren is. En dat is toch wel het grote, de, de grote vraag. Van in de kantoortuin heel veel prikkels enzovoort... Uh, nog wel goed op te communiceren. Maar als je echt denkwerk wilt verrichten... Mm -hmm. Dan, heb je wel even, dan moet je even apart zitten. En dat kan thuis wel, en op kantoor kan het in veel gevallen niet. Nee. Bedrijven hebben gewoon vrij weinig stilteruimtes, concentratieruimtes enzovoort. Dus dat, dat is wel een heel groot vraagteken daarbij. Ja. Dus ik zie het eerder in een combinatie van ja, ja. die twee.
1: En moet er dan wat jou betreft iets, iets veranderen aan de wijze waarop kantoren zijn ingericht? Of zeg je van nou dat we een deel meer thuis blijven werken, dat is ook wel goed en logisch?
0: Ja, je, voor een deel thuiswerken, dat is prima. Uh, maar je zie, ja, er zijn allemaal onderzoeken geweest. Mensen hebben zo'n 50 van de tijd hebben ze concentratieplek nodig. Mm -hmm. En als je nou keek voor corona naar de gemiddelde kantoor... dan is er maar 10 uh, ruimte waar je apart kunt zitten. Dus daar zit een enorme kloof. Ja. Dus uh, of dat moet met thuiswerken opgelost worden... of uh, de kantoren moeten wat verbouwd gaan worden.
1: Gaan we wat je in de studio doen. Pieter... Yeah. Uh, onze breekijzer vandaag. Weg met het thuiswerken, levende kantoor. Dan zie je weer uit naar uh, gewoon lekker bij de VO. Gaat uh, <laughs> kantoor zitten, koffie. Hoe is de koffie daar?
3: Heel goed, heel ja, okay. goed. Sorry, ja. nou, dat is een voordeel. Zeker, dat, uh, ik ben niet echt een koffiedrinker, oh. uh, dat niet. Maar, uh, Weet je dan dat uh, het goed is? Ja, omdat ik het wel af en toe geprobeerd nee. heb, maar wel ten spijt. Uh. Okay. <laughs> maar uh, nee, ja, dat is inderdaad prettig om weer uh, iets van interactie uh, te krijgen. Tegelijkertijd vind ik de stelling nu wel heel uh, gortig en, uh, en generiek. Kijk, ik denk dat het uh, <laughs> verschilt uh, per sector en dan binnen uh, sectoren ook weer uh, per medewerkers. Dus ik zou uh, vooral zeggen, uh, laat. Uh, organisaties uh, het gesprek aangaan met hun uh, uh, werknemers om te kijken wat daarin wenselijk is. Mm -hmm. Ik denk enerzijds dat, dat fysieke werken ervoor zorgt dat je uh, nou, dat het onderdeel kan zijn van, van een wezenlijk deel van je sociale leven uh, van het opbouwen van netwerken. Uh, om, om binding te krijgen met de organisatie. Maar dat te, tegelijkertijd online onderwijs of uh, online werk wel echt heeft laten zien dat uh, we bijvoorbeeld uh, stappen hebben gemaakt in het voorkomen van van verspilde uh, reisbewegingen ja. bijvoorbeeld dat ten koste gaat van energie, uh, ook van een stuk tijd. Uh, dus volgens mij is voor beide wat te zeggen en moet je dat uh, gesprek gewoon per sector uh, aangaan.
1: Ja, zijn er dan sectoren waar je specifiek aan denkt van, nou daar, daar gaan we weer wat meer naar kantoor en andere sectoren weer wat minder? Of is dat ja?
3: Ja, uh, ja, dat verschilt echt per sector. Ja. Ik denk uh, dat, uh, dat alle sectoren die meer met hun voeten in de klei moeten staan... Uh, wat eerder naar kantoor zullen mm -hmm. gaan. En alle uh, sectoren die wat meer begaan zijn met uh, uh, theoretische denkwerk... Uh, wat, wat vaker thuis kunnen blijven.
1: Okay. Um, André, uh, wat vind jij? Uh, weg met het thuiswerken, leven de kantoortuin?
3: Nou, Daar ben ik het in,
2: in zekere zin wel zeker mee eens... Uh, maar goed, je hebt nog de coronacrisis die nog niet voorbij is. Iedereen denkt, nou we kunnen met een, vac met een vaccin of een test kunnen we weer op stap gaan. Dus alles zal alweer prima zijn. Maar nou, Die anderhalf meter kun je natuurlijk nog niet nu nog niet loslaten. Nee. Dus het is nog best wel logisch dat niet alle kantoren zeggen... Van, goh, kom allemaal maar naar het werk. En dat sommigen voor 10 procent, sommigen voor 40 uh, bezetting daarvoor, daarin kiezen. Maar als je los van de coronacrisis kijkt... ja, zeker is het een feest dat je weer naar kantoor kunt gaan. Ja, inderdaad, sommige kantoren kunnen echt wel wat verbetering gebruiken... want de concentratie ver te zoeken. Maar dat is een ontwikkeling die, die altijd zal voortduren en ja. altijd streeft naar een betere werkomgeving. Ja. Maar het, het heilig verklaren, wat ik nou, hier nog niet heel erg heb gemerkt, maar ik zie het wel vaker omheen. Me dat mensen thuiswerken toch heilig verklaren omdat je dan efficiënter werkt. Ja, dat is eigenlijk een best wel grote, groot gevolg van doorgeslagen individualisme, waarin mensen niet meer samen aan iets werken, maar iedereen individueel in zijn eigen kamertje, maar, uh, maar uh, moet gaan werken en kijken wat hij ervan kan maken.
0: Meneer
1: Huigens, goedemorgen.
0: Hallo. Hallo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De
3: vraag in het hele spel is: waar is het kabinet? Moet het nu overlaten aan de, aan de werkers zelf of ze willen gaan werken? Maar het is toch een, 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 een er zit toch heel veel in het spel het klimaat, het klimaat de infrastructuur de bouw van kantoren, hoe moet die eruit gaan zien? Mm -hmm. het, het, is, het is toch een veel verstrekkender geheel, ook wat klimaat betreft... als het overlaten aan, aan huidige werkers.
1: Nou ja, u mist regie. Ik mis, ja, ik mis de regie, ik, ik mis het kabinet. Dus waar gaan we nou toch naartoe? Ja, nou goeie Jan Dirk. Uh, uh, trouwens wil je ook reageren, pak je telefoon en bel nu 020 468 4x0. 020 468 4x0, uh, weg met het thuiswerken levende kantoor tijdens onze stelling vandaag. Uh, Jan Dirk, uh, meneer Huigens die zegt ja, we hebben nu dus inderdaad een soort uh, richtlijn. Hè? De, de helft van de tijd kan je weer op kantoor gaan besteden, maar meneer Huigens mist eigenlijk een soort breder plaatje.
0: Ja, sowieso en sowieso. Wat, wat uh, je vooral gezegd hebt, daar moet natuurlijk het gesprek aangaan het verschilt per functie. Leidend is uh, kun je het werk doen wat je moet doen. Hè? Concentratiewerkers of overleg enzovoort. Wat je wel ziet in organisaties, wat er moet gebeuren, is dat er afspraken gemaakt moeten worden van wanneer is iedereen in elk geval wel op kantoor. Want dat, uh, dat, dat individuele werken lukt wel, maar overleggen, vergaderen aan projecten werken enzovoort. Ja, als iedereen de hele tijd thuis zit, dan gaat dat hem niet worden. Dus, dus dat, daar ben ik met organisaties al mee bezig. Van oké, okay, eh, iedereen is bijvoorbeeld donderdag aanwezig. Of donderdagochtend en dinsdagmiddag. Maar op. Zodat je in elk geval dat samen gewaarborgd hebt. Uh, en daar is uiteraard regie nodig. De ja. organisatie. Ja. Uh, als we het even hebben over dat
1: productiviteitsaspect. Uh, op kantoor heb je natuurlijk een uh, saamhorigheidsgevoel. Daar zit je met z'n allen. Wat ik al zei het, oude hoeren over uh, voetbal. En over coronavirus. En uh, iedereen is daar een beetje viroloog. Uh, ga, gaat dat uh, te, niet ten koste enorm van, uh, van productiviteit? Heel veel mensen hebben thuis ontdekt dat ze eigenlijk veel sneller. Misschien ook wel beter werken. Misschien ook wel meer werk verzetten in, in die korte tijd. Moeten we dan weer terug willen naar dat oude model. Waar je de helft van de tijd. Bij de waterkoeler staat het oude hoeren met iedereen.
0: Nou nee, dat is ongelooflijk belangrijk uiteraard. Het sociaal contact. Het is wel zo, de kantoortuinen in de huidige vorm, die, die werken niet. Dus wat je wel ziet, er zijn experimenten gaande. Hè. Dan worden er een aantal soorten ruimtes onderscheiden. Dus als je binnenkomt, heb je een soort sociale ruimte... Hè, waar iedereen elkaar kan uh, ontmoeten. Daarna krijg je ruimtes, hè, als je naar achteren gaat, voor samenwerken daarachter zitten weer ruimtes voor om, om te kunnen concentreren. Dat kan zelfs in, in, in ruimtes waar je met veel mensen zit... als maar de afspraak is, uh, ja, iedereen houdt zijn mond. Mm -hmm. En daarachter zitten zelfs ruimtes om, om afstand van het werk te nemen. Nou, dat soort indelingen, dat heeft wel toekomst. Dus dan, dan, dan splits je eigenlijk de verschillende functies. Hè? Concentreren, ja. samenwerken, ontspannen enzovoort. Ja,
1: dus voorzie je ook dat we de komende jaren... massale verbouwingen op kantoor gaan krijgen... om dat uh, uh, nou, beter in te richten?
0: Uh, nou, het zou wel moeten. Ja. Maar uh, dat moet eigenlijk al heel lang. Dat, dat staat nog los van corona. Maar uh, ja, er wordt toch heel erg uh, in termen van kostenbesparing gedacht. En ik snap het ook. Natuurlijk is het financiële aspect belangrijk. Maar wat vaak wordt vergeten. Uh, wat het aan productiviteit kost. Als we, als we in zo'n grote ruimte zitten. Uh, want daar is ons brein gewoon totaal niet op gebouwd. Dus ik denk dat, dat als je kijkt naar het geld. Dat het, dat het absoluut slim is om dat te gaan doen. Maar ik, ik, ik vraag me af of dat massaal gaat gebeuren op korte termijn.
3: Breekt.
0: Ivan met Vandaag in mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad.
1: En André van Hout, die is van de Jonge Socialisten. En ook bij mij is Jan Dirk Rijneveld, die is efficiency-expert. En zo heet zijn bedrijf ook. En we praten over ons breekijzer. Weg met het thuiswerken, leven de kantoortuin. Wil je reageren? Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart. Ga je weer terug naar werk? En hoeveel dan? En hoe is dat eigenlijk om daar weer te zijn? Pak je telefoon en praat mee 020 468 4-0. Dus 020 468 4-0. André, hoe is het kantoor van de Jonge Socialisten eigenlijk?
2: Ja, bij ons is het aardig druk, hè, bij ja. de jonge socialisten. Maar we zitten in hetzelfde gebouw als de Partij van de Arbeid. En die oh, hebben ook toevallig? wel redelijke... Ja, toevallig. Ja. He. Ja, ja, het maar het raar. staat wel
1: los van elkaar, hè? Het staat wel ja, los van ja, elkaar, precies, maar ja. we
2: zitten wel in hetzelfde gebouw. En ja. zij, hebben, zij hebben dat volgens mij wel redelijk, redelijk goed ingedeeld. Ze hebben uh -huh. zelfs een aparte koolruimte, uh, mocht, mocht, mocht dat nodig zijn. Dus dat is, uh, maar bij ons is het wel redelijk druk. Heel veel posters aan de muur en ja. zo. Maar ik vind het wel gezellig.
1: Ja. En zorg dat er ook voor dat je... Als je, ja, als je inderdaad denkwerk moet doen, ga je dat dan dus
2: niet daar doen? Of kan je dat ook wel daar doen? Nou, meestal dan doe ik oortjes in ja. Dan, dan blijft de rest lekker gezellig en dan doe ik oortjes in... en dan kan ik me gewoon uh, prima concentreren.
1: Ja. Um, Jan Dirk, we hadden het al eventjes over uh, het samenkomen op werk. Uh, laten we het ook even hebben over het, het reizen naar werk. Dat is ook een issue. Hè? Het kabinet zegt van... ja, probeer als je kan uh, buiten de spits te reizen. Um, ik heb het idee, ik ben wel regelmatig uh, rond spitstijden, ook wel op de weg te, zi te zien, dat het nog niet heel erg goed gaat daarmee.
0: <laughs> ik ben ook bang, uh, omdat het natuurlijk toch... Uh... In het algemeen zijn de kantoortijden van, uh, van half negen tot vijf of zes uur. Mm
4: -hmm.
0: En uh, ik denk dat dat zo ingebakken zit. En ook gewoon praktisch is hè, dat we tegelijkertijd ongeveer uh, op kantoor zijn. In veel organisaties, in elk geval. Ja. Dus ik zie dat niet zo heel snel uh, gebeuren. Hè. Ze hebben natuurlijk van alles al geprobeerd, ook samenrijden en uh, noem maar op. Dus ik. ik... Maar goed, ik, ik denk wel, het thuiswerken zal er meer in blijven. Meer mensen gaan meer thuiswerken. En daar is, daar is zeker. Dat zal zeker winst opleveren.
1: Ja, um, um, wat zijn wat nou zijn problemen die jij gezien hebt de afgelopen maanden waar mensen met dat thuiswerken tegenaan liepen? Want iedereen kent wel de verhalen over de Zoom-calls... en wegvallende verbindingen. En waardeloze microfoontjes met geluiden en dergelijke. Het is natuurlijk ook allemaal. Het werd natuurlijk ook niet zo fraai op allemaal.
0: Hè? Nee, nee, nee. Nou ja. De, 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 de geluiden om je heen. Hè. De, de, dus, dus de buurman is aan het verbouwen van het grasmaaien enzovoort. Dat heb je thuis. Dat is gewoon niet te beheersen natuurlijk, voor een groot deel. Uh, je ziet ook... Uh, ik, ik kijk heel veel vanuit het brein. Hè. Dus we mm -hmm. werken op een manier die past bij ons brein nou, Het schakelen, dat is, dat is uh, de, de, wat veel fout gaat. En in die kantoortuin natuurlijk, met al die prikkels. Maar ook thuis, daar gaan mensen uh, tussen het werk... door even een offerte voor zonnepanelen aanvragen. Of uh, ze gaan even met de kinderen aan de slag. Of uh, ze zitten aan de keukentafel. Dus dat schakelen, dat, dat, dat ging heel erg mis. Dus ik zeg altijd de mensen, zorg er nou voor dat je een, ja, een aparte werkplek hebt. En de, de keukentafel is ongelooflijk gezellig. Maar ja. voor je concentratie is het uh, wat lastiger. Dus ik zeg vaak tegen mensen, ja, maak je, je huis zo gezellig als je maar wilt. Alleen de werkplek mag een klein beetje saai zijn ja. eigenlijk. Zodat je veel minder afleiding hebt.
1: Ja, liefst nog.
0: Ja? En routines, dat is, dat is ook wel. We, zonder dat we het bijna door hebben, soms hebben we op het kantoor heel veel routines. Hè. Vaste koffiemomenten, je collega vraagt je je loop even mee naar de koffietafel, mm -hmm. enzovoort. Dus thuis mis je dat. Dus, dus ik, ik, ik ben op mensen om die routines alsnog in te stellen. Hè. Dus vaste werkkleding, smorgens en uh, smiddags doe je die echt letterlijk weer uit. En daar je privé-kleding aan. Hè? Ja. Of, uh, of zelfs even een rondje fietsen voordat je gaat thuiswerken. Hè? Dat hebben we ook wel met mensen. En dat werkt echt. Hè? Dat is ja. heel grappig. Heb jij werkkleding? Nou, Jan Dirk, heb jij werkkleding? Ja, ja, zeker. Oh. Uh, nou, zelfs, zelfs al wissel je... Uh, al, al wissel je smorgens van kleding en smiddags laat weer... dan, ja. heb, dan krijg je op brein toch een soort, soort uh, boodschap van... oh ja, ik begin met werken. En ik eindig met werken. Dat is heel grappig. Dat grappig. Pieter,
1: ik zie in jou een soort, uh, een soort uh, toekomstige ster van de polder. Hoe, hoe gaan we het nou regelen met elkaar? Dat we niet inderdaad allemaal weer om uh, half acht de auto instappen. en dan dus uh, allemaal in diezelfde file staan. en dan tegen elkaar zeggen: Ja, maar jullie moeten wat minder buiten de spits gaan reizen. Ja, hoe gaan we dit met elkaar afspreken? Los dit probleem eens even op.
3: Ik weet niet uh, of die kwalificatie uh, een compliment is of niet. Maar. Echt uh, ja, wel zo bedoeld. Ah, Oké, okay, nou, ja. dank uh, daarvoor dan. Um, ja, uh, go goede vraag. Ik denk dat. Uh, uh, je kan natuurlijk je hoop neerleggen bij het kabinet... en verwachten dat zij regie gaan uh, voeren hierop. Tegelijkertijd vind ik dit nou echt zo'n onderwerp... waarvan ik zoiets heb van... dit moet je aan een samenleving zelf overlaten... en aan ondernemers en aan werkgevers en aan werknemers... om te kijken wat, wat hier het best werkt. Uh, en volgens mij uh, zijn er binnen verschillende organisaties... verschillende uh, projectteams ook al opgericht... om te kijken naar uh, uh, dat toekomstig uh, werkgever uh, en uh, is het denk ik belangrijk om ervoor te zorgen... dat je al die kennis die daar vergaard wordt... dat dat een uh, gezamenlijke plek krijgt. En dat kan bijvoorbeeld een, een ser zijn die uh, al die kennis verzamelt. Maar het meest belangrijke is dus, denk ik... dat um, dat, dat een uh, gesprek gaat zijn dat, dat egalitair is... tussen uh, ondernemers, werkgevers en werknemers. Uh, waarin er niet alleen geredeneerd gaat worden... vanuit bijvoorbeeld het economische kostenplaatje... Uh -huh. Uh, maar waarbij er echt gaat gekeken worden naar hoe werk zo prettig... en zo ook efficiënt, uh, maar ook uh, uh, plezierig en, en impactvol mogelijk uh, gemaakt kan worden. Ja, maar
1: hoe zijpelt uh, dat dan door naar uh, gewoon ik als uh, Jan Lul... die ergens een contract heeft en werkt? Ik uh, bedoel, je kan nog mooi bedenken hoe dat, hoe dat zou moeten... maar ja, hoe gaat het dan in praktijk, hoe ga je dat uitwerken?
3: Nou, dan moet je naar je werkgever toestappen. Ja. En er zijn natuurlijk ook binnen organisaties verschillende raden... Uh, uh, Werknemersraden en werkgeversraden. Mm -hmm. uh, uh, ik denk dat hier ook een rol zou kunnen liggen voor vakbonden. Uh, 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 ook voor een VNO-NCW. Ja. Uh, dat je zowel. Uh, dat gesprek voert op nationaal niveau... tussen die maatschappelijke partners... en daar bepaalde adviezen uit laat rollen... als dat je binnen de verschillende sectoren en organisaties zelf... Uh, daar tot een uiteindelijk besluit uh, toekomt. Ja.
1: Ik heb nog een uh, uh, vraagje aan Dirk. Uh, uh, ja. wat ik, waar, waar we best wel denk ik allemaal tegenaan lopen... is dat op kantoor, daar, daar tik je makkelijk iemand even op zijn schouder... ja, dat mag nu niet, maar bij wijze van spreken... om een vraagje te stellen, om even te, of iemand zijn rug mee te kijken... op een scherm, van goh, hoe, hoe doe je dat, waarom... Ga Gaat er iets mis? Dat is natuurlijk van het huis allemaal super ingewikkeld. Uh, we hebben hier bij BNR ook ervaring met uh, redacteuren die thuis werken. Nou, om dat aan te sturen. Het is soms echt een crime. Want je bent de hele dag aan het slekken appen, mailen. En bij de een werkt slecht niet. Dus die moet Teams gebruiken. En bij de, het is echt een drama soms. Hoe kan je daar nou het beste mee omgaan?
0: Ja, daarvoor is toch... Uh, het face-to-face -to -face contact is wat dat betreft onvervangbaar. Dus dat is, daar, dat, daar heb je toch dat kantoor voor nodig. Het is gewoon uh, vanuit de communicatie veel rijker. Hè, zeg maar. Je ziet elkaar echt... Ja, dus voor een deel is het niet helemaal uh, te ondervangen. Uh, wat je ziet is dat mensen appgroepen, teamsgroepen, noem maar op allemaal, enzovoort. Maar uh, ja, ik wil wel één aantekening daarbij maken. Mm -hmm. Want als je elkaar continu op de schouders kunt tikken... Dat, dat, dan is het ook daar weer uh, van, uh, ja, wanneer heb je tijd om echt even in je werk te duiken? Want je ja. ziet bij Denkwerk, als je, om een cijfer te geven... bij Denkwerk heeft ons brein twintig uh, minuten aanlooptijd nodig... om echt even de diepte in te komen en als we elkaar de hele dag uh, op de schouder stikken... wat, wat natuurlijk fijn is... maar dan, dan, dan kom je nooit in die optimale concentratie. Dus dat is wel de andere kant. Dus je, kunt bijvoorbeeld, je ziet dat mensen met een, bijvoorbeeld met een stand-up-vergadering uh, beginnen... gewoon een kwartiertje. Hè, dat komt ja. uit de scrum, uit de agile verloos van... gewoon een kwartiertje even voor de gezelligheid... maar ook even, oké, okay, wat zijn de vragen enzovoort. En het eind van de dag ook nog. Uh, of een vaste ma maatje, hè, waar we ze de vragen kwijt kunnen... Dus continu kijken naar die mix van het sociale en het concentreren. En ik zie toch dat het veel uit vanuit bedrijven komt. Ja. Want ik kom natuurlijk veel op, op de werkplek. hele simpele maatregel, om een voorbeeldje te geven... die ik zag bij, uh, uh, bij een organisatie. Je hebt twee kantoortuinen. Hè? Mm -hmm. hele simpele afspraak. Bij de ene houdt iedereen zijn mond. En bij die andere mag iedereen doen wat hij wil. <lacht> Tot op zeker, Met zekere grenzen uiteraard. Ja. Uh, praten, bellen, enzovoort. Het werkt eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, dan kies je zelf waar je gaat zitten.
0: Ja, dus ja. Uh, je, je zei net, ik heb daar een boek over geschreven... meer doen in minder tijd. Er staan nog veel meer van dit soort voorbeelden eigenlijk. Want er zijn heel veel oplossingen mogelijk.
1: Ja, ik zag ook wel eens, maar uh, dat, dat, dat zag dan een beetje ludiek uit... dat je bijvoorbeeld uh, verschillende kleuren armbandjes hebt... en als je dan een rood armbandje ja. hebt, dat je dan niet gestoord wil worden. Het, het lijkt een beetje kolderiek. Is dat het ook? Of, is de, of, of kan dat echt het kan, wel dit soort kan. dingen
0: kunnen wel iets betekenen? Er is een bedrijf in België, dat heet De Vaux. Die werken met lampjes boven bureau's... Ja. Ze hebben, ze hebben als organisatie hebben ze twee uur lang, geloof het of niet, hebben ze uh, stilte tijd of ja. niet storen. Na vijf uur wordt er niet meer gemaild, geappt enzovoort. Ja. En je hebt. Je mag ook nog zeggen, als je, dan kan je aan een koordje trekken <laughs> van het lampje <laughs> boven je bureau. En dan heb je twintig minuten ad hoc uh, ongestoorde tijd. Oh, okay. Het bedrijf draait als een tierenlier. Mensen zijn heel tevreden, geen burn-out gevallen het werkt echt. Ja. Um, to, tot slot van het half uurtje. Denk jij dat, uh, dat,
1: dat de, de werkplek... Ik, ik zat voor de grap nog eens later naar mijn contract te kijken. En daar staat dan in... Uh, het werk wordt verricht vanuit Amsterdam. Dus ik heb een soort van uh, recht om in Amsterdam te werken, bij wijze van spreken. Um, wordt word, de locatie waar je werkt, wordt dat in de toekomst belangrijker? Um, bijvoorbeeld in contractbesprekingen, maar ook waar je gaat werken. Dat er misschien mensen zijn die denken van, nou ja, ik ga lekker in de zorg werken, want dan moet ik naar dat ziekenhuis toe. Of ik ga lekker in het onderwijs werken, want dan moet ik voor de klas staan. Um, wordt Wordt de locatie waar je werkt wordt dat belangrijker in de toekomst... of is dit iets waar we binnenkort weer helemaal aan gewend zijn en klaar mee zijn?
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dus, kijk, we hebben allemaal thuis gewerkt en een deel van de mensen, dat hoor ik ook gewoon... die, die nou, ik vind het eigenlijk wel heel fijn van ja. mij. Ja, even lullig gezegd, die corona mag wel nou even duren, wordt letterlijk gezegd. Mm -hmm. heeft, hè? Dus voor een deel van de mensen zal dat gelden. Dus ik denk dat een, behoor, een deel van de mensen die gaat meer letten op... Uh, waar werk ik, kan ik thuis werken... Enzovoort, enzovoort. En dat is helemaal niet, voor een deel is dat helemaal niet verkeerd, hè? vanuit die concentratie gezien. Maar goed, ja. nogmaals, communicatie, altijd communicatie met elkaar. Ja. Dan, wat is de optimale oplossing om ons werk te kunnen doen? Pieter,
1: daar nog een gouden, een gouden tip als het gaat om werken?
3: Oeh, uh, nou, als je thuis werkt, wat mij heel erg geholpen heeft... is uiteindelijk om een uh, tweede monitor... Uh -huh. aan te schaffen. Normaal uh, werkte ik vanaf uh, een laptop alleen. Ja. En uiteindelijk begon dat uh, pijn te doen aan mijn uh, nek. En vanaf het moment uh, dat ik een tweede monitor had... Uh, hoefde ik me veel minder uh, te concentreren om alles te lezen... kon ik uh, uh, veel meer tegelijkertijd doen. Dus dat ja. heeft mij heel erg uh,
1: geholpen. Het je ook veel meer echt fysieke werkruimte, ja.
2: André? Ja. Probeer veel buiten te doen. Probeer te staan, te zitten, dat heel erg af te wisselen. Ik bedoel, er wordt vaker gezegd dat, uh, dat Zit het nieuwe roken is. En dat is tot op zekere hoogte is dat ook al zo. Dus probeer ook wel, ja, aan de ene kant, wat net ook al werd gezegd, je hebt heel veel routine nodig, maar je moet ook wel echt afwisselen in, in, in op welke manier je werk doet. Probeer ook goed uit te rusten. Want meestal zit je aan één stuk op je, op je, op je computer. En als je dan een keer wat uitgerust, zit je op je telefoon. Of ja. dan ga je nog steeds iets in huis doen. Terwijl je eigenlijk je hoog van alles af moet houden. Mm -hmm. uh, dus probeer dat vooral vol te ja. houden
1: als uh, zitten het nieuwe rook is. Wat is dan het nieuwe zitten? Zeg jij het maar. Nou, nou, moet er
0: Laatste tip nog van Jan Dirk. Gouden tip. Ja, dat sluit redelijk aan wat, wat net gezegd Wat Wandelen, wandelen, dat is ongelooflijk goed voor je creativiteit. He, dus als jij met lastige vraagstukken worstelt... als jij wandelt, als je überhaupt beweegt... Als, dan, dan krijg je een... Uh, dan krijg je een denkkracht die 200.000 keer zo groot is... als dat je gewoon uh, heel hard gaat zitten nadenken achter je laptop uh, op je stoel. Dus ga wandelen. Zeg tegen je leidinggevende als je met een vraagstuk worstelt... Ik ga even wandelen. Als ik terugkom, heb ik waarschijnlijk de oplossing.
1: klinkt een beetje of ik Erik Scherder aan de telefoon heb... maar het was Jan Dirk ja, Rijneveld.
0: Hij heeft gelijk, hij ja. heeft gelijk. Ja. Het, is, het is ongelooflijk goed. Alright,
1: dankjewel, efficiency expert Jan Dirk Rijneveld. En uh, zometeen praat ik met mijn panel verder over een voorstel van Angela Merkel. Die wil dat de Britten met hun delta-variant lekker op hun eilandje blijven. Um, We gaan het hebben over enorme problemen op scholen in grote steden. En die 8,1 miljard is eigenlijk alleen maar een probleem. En grote bedrijven die tijdens de crisis winst hebben gemaakt... Die willen hun belastinggeld, en NOW-steun, niet teruggeven. Dan trek ik even aan mijn touwtje en ben ik een paar minuten weg. Tot zo.
3: Bij
0: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in
0: de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
4: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan
1: Verrips. Welkom terug bij BNR breekt, het tweede deel met André van Hout... in mijn panel van de jonge socialisten. En Pieter Lossi, die is adviseur de VO-raad. Um, Zometeen gaan we het hebben over het nieuws van de dag. Eerst dat ik even weten hoe was jullie eerste weekend in vrijheid... zonder mondkapjes en zonder horeca dicht om tien uur... en zonder al dat soort beperkingen, zijn jullie helemaal wild uit geweest... met testen voor toegang en helemaal naar de club.
2: Nee, ik, ik ben een heel kort uurtje op stap geweest. Want dan kwam dat ik van uh, vrijdag op zaterdag de nacht had doorgehaald... Uh, bij het katshuis omdat ik daar aan het klimaatwaken was. Ja, dus toen dacht ik, uh, nou, ik ga ook even daarna nog verstappen, stappen. Maar dat was toch een minder groot succes. Dus ja. na een uurtje ja. ben ik weer even doorgegaan. Maar in Eindhoven was het overal echt ram, ramvol. Het, het, hele, het hele, de hele straat was echt vol met mensen. ik me vond ik een beetje onwennig. Uh, ja,
1: ook dat was niet anderhalve meter. Nee, nee dat was geen nee. buiten ook niet.
3: Geen anderhalve meter.
1: Pieter? Nee,
3: nee. Ja, het was wel weer echt lekker om zonder mondkapjes bijvoorbeeld winkels, mm -hmm. mogen. daar heb ik wel echt van genoten en uh, ja, gisteren met uh, een vriendengroep uh, voetbal kunnen kijken, dus dat was wel weer uh, echt leuk. Ja,
1: mooi, het voelt een beetje stout zonder mondkapje in de winkel, alsof je iets heel, heel stie stiekems doet. Maar... Nee, is... maar je bent niet van de school van ik hou hem nog een tijdje uit voorzorg op als die af mag, mag die af
3: ja, als hij, als hij af mag, mag hij af. Ook omdat ik uh, nu al gevaccineerd uh, ben ja. afgelopen vrijdag. Dus uh, ja, uh, en gezien het gelukkig in Nederland nog goed gaat... met uh, besmettingscijfers, uh, draag ik het wel aan het OV uiteraard... maar niet meer in uh, winkels.
1: Nee. Nou, daarover gesproken, laten we daar gelijk over hebben. Uh, Angela Merkel die wil dat Britten niet meer naar EU-landen kunnen reizen... of ze nou gevaccineerd zijn of niet. Maakt daar niet zoveel uit. De bondskanselier stelt voor om Groot-Brittannië... als country of concern aan te wijzen, want de Delta-variant natuurlijk. Die is daar op dit moment enorm om zich heen aan het grijpen. Er zijn wat zorgen over hoe goed vaccins nou eigenlijk daartegen werken. Um, misschien ook wel goed nieuws voor de Amsterdamse binnenstad, dat al die dronken Britten op die bierfietsen en zo dat die weg zijn. Is het een goed idee, uh, uh, André, om uh, uh, ja, landen maar gewoon een uh, beetje zoals we dat. Ik zou bijna zeggen, vroeger aan het begin van de coronacrisis deden uit te sluiten, volledig als, het, uh, als er zorgen zijn.
2: Nou ja, als er zorgen zijn. Bedoel, we hebben nu eindelijk hebben we wat meer vrijheden gekregen. Ook omdat we het virus deels, uh, deels uh, onder controle hebben. Omdat de vaccins nu helemaal omhoog gaan. En langzamerhand kun je wat doen in Groot-Brittannië. Dachten ze zelf dat dat wel sneller ging. Hebben ze de versoepeling ingevoerd. Nadat mensen eigenlijk alleen maar de eerste prik hebben gehad. En vervolgens blijkt dus dat dat niet zo heel erg handig is geweest. Ja. Wat hier ook eigenlijk in heel Europa werd verteld. Ja, En ik vind het niet zo gek dat wanneer er dan een ander land niet... Uh, zich eigenlijk aan ja, de algemene normen houdt. van goh, wacht nou nog heel even. en vroeg probeert te pieken en dan gaat het mis. Dat wij dan zeggen van ja, ja, leuk geprobeerd. maar het is gewoon niet chill om dat hier te hebben. Nee, ja. dat begrijp ik
1: heel goed. Maar de... daar was toch allemaal ja. slimme dingen voor bedacht. Uh, uh, quarantaineplicht, tien dagen. tenzij je op de vijfde dag. een negatief test. allemaal dat soort zaken. dan moet je toch niet weer terugvallen. in het oude.
2: dichtgooien. Uh, van een, het weigeren van een land. Nee, ik zou het misschien niet, niet compleet weigeren, maar je kunt wel wat extra maatregelen opstellen. Dat het misschien niet zo handig is om hier naartoe te gaan, in ieder geval. Ontmoedigen. ontmoedigen. Ja.
3: Mensen ontmoedigen
2: vanuit Groot-Brittannië naar hier te gaan. Ja, Pieter, wat vind jij?
3: Ja, kijk, al die maatregelen zoals quarantaineplicht... en vaccinatie en testbewijs, die werken in ieder geval goed op papier. Maar als je kijkt naar Nieuw-Zeeland of Australië... waar ze daar echt heel streng naleven... dan zie je dat daar dat ook gewoon corona linksom of rechtsom... dat land binnenkomt. Dus dat is niet voldoende dekkend. Daarbij is ook nog zo dat nu al eigenlijk is bewezen... dat een aantal uitbraken in andere landen veroorzaakt zijn... door toeristen uit het Verenigd Koninkrijk. Koninkrijk, en dan heb ik ook zoiets: van ja, dit is een land dat zelf uit de Europese Unie heeft willen stappen. Laten we dan ook niet al te coolant doen ten opzichte van andere oh, landen. drank
1: u neus van jou.
3: Nou ja, dat is in die zin een eigen schuld als het aankomt op vrij reizen.
1: Ja, was het anders geweest als het nog een EU-land was geweest?
3: Ja, ik denk dat je dan wel. Uh, je hebt natuurlijk het Schengen-verdrag. Je hebt uh, natuurlijk wet en regelgeving rondom uh, uh, gewoon de Europese Unie. Uh, ik denk dat, dat je dan uh, sowieso ook een meer integrale aanpak had kunnen kiezen om die Delta-variant uh, uh, ja, zoveel mogelijk te beperken. En nu kan dat niet, omdat nee. die Britse regering volledig een eigen plan heeft gemaakt. En dat redelijk lijkt te falen. Ja. Uh, dus dan mag je ook streng zijn, wat mij betreft.
1: Ja. Emmanuel Macron, die zou voor dit plan van. Merkel zijn. Uh, landen als Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta en Portugal niet. Dat, ja, je lacht wel eens natuurlijk niet in een random lijstje. Dat zijn uh, lijstjes vakantielanden waar Britten ook nog eens graag heen gaan. En dan hebben we ook wel eens gehoord van ja, we hebben in het, in het verleden wel heel erg veel alleen op het gezondheidsaspect gekeken en niet naar het economisch aspect. Uh, vind jij um, uh, uh, dat, dat, je daar, dat we dat ook mee moeten, beter mee moeten wegen of is het toch gewoon ook nu weer
2: gezondheid eerst en economie zien we er nou wel? Nou, gezondheid gaat nog steeds... Het staat nog steeds op één. En sterker nog, dat is in principe ook gewoon een economisch aspect... dat je aan het meenemen bent. Want als er allemaal uh, Britten naar, naar Spanje, Griekenland, de Cyprus... en noem maar op allemaal gaan... die uh, vervolgens besmet zijn met, uh, met de Delta-variant... en het komt de rest van Europa... en dan moet je nog maar eens kijken wat de economische schade is... als je nog weer uh, een lockdown ingaat... omdat het niet meer te houden is, omdat je te vroeg gaat pieken. Dus dat, dat lijkt me niet... Dat, ja, vind, ja, het lijkt me niet dat je daar zeg maar, het eerste economische belang... voor het lange termijn economische belang moet... Uh, moet zitten. Maar ik, ik begrijp niet helemaal waarom... Je stelde net dat, uh, dat we strenger moeten zijn op Groot-Brittannië... omdat ze niet in de EU zitten... Die snap ik niet helemaal. Ja.
3: Nou, ja, kijk, vanuit de Europese Unie is natuurlijk gewerkt aan wet en regelgeving. rondom bijvoorbeeld zo'n coronapaspoort komen ministers bijeen om, laten we zeggen, als continent een groot deel van het continent Europa na te denken over hoe je bijvoorbeeld die toestroom aan Delta-variant coronavirus kan voorkomen. Op het moment dat nu een land heeft gezegd, namelijk de Verenigd Koninkrijk, wij stappen weg van jullie eenheid. Wij gaan uh, niet nadenken of in mindere mate nadenken... over die integrale aanpak, bijvoorbeeld rondom die Delta-variant. Uh, uh, ondertussen uh, ja, uh, hebben ze falend overheidsbeleid... rondom uh, die nieuwe Delta-variant. Ja, dan vind ik het vrij logisch dat je zegt... mede ook om weer nieuwe mutaties te voorkomen... Uh, dan zijn we strenger tegen zo'n land... dan we bijvoorbeeld zouden zijn tegen een België.
2: Ja, nou, dat, ja, ik, ik zie daar zelf niet helemaal de lijn in, van in. Want in principe, als je uit de EU stapt... dan stap je uit de organisatie. Dan zit je dus niet meer in die, saam, in die samenwerking. Het nou, is ook heel logisch dat je niet aanschuift. Maar dan is het toch heel raar om dan meteen met een vingertje te wijzen... dat een logische stap is gezet vanuit Groot-Brittannië. Het is ook nooit te sprake gekomen dat ze daar wel bij zouden zitten. Want de Oekraïne zit er ook niet bij. En stel dat het daar... Uh, het is toch een Europees land. Je hebt toch een bepaalde eenheid, een continent dat je gezond ja. moet houden. Dan is het toch wel logisch. Je hebt
1: natuurlijk je wel minder de... controle. Met de EU heb je meer, daar doe je ook dingen samen. Ja, we doen nu minder maar je dingen werkt samen. We werken ook samen doen. met
2: Groot-Brittannië. Los ja. van of ze bij de EU zitten. Ik bedoel, we werken ook samen met de Zwitserland en Noorwegen. Die zitten ook niet bij ja. de Europese Dus voor jou maakt het niet zoveel uit of het nou een is. Nee, EU -land ik vind dat vind. principe ja. vraag dat ze wel of niet bij dezelfde organisatie vinden. Vind ik een ja. beetje. Laten we
1: nog even hebben over die Delta variant. Uh, baart die jullie zorgen? We hebben al van het RIVM gehoord dat zij verwachten dat, ik geloof, eind augustus of iets dergelijks, dat ook in Nederland het grootste deel allemaal Delta is. Um, wat ik zei, we weten dat vaccins, althans, er is nog wat onduidelijkheid over, maar dat die wat minder goed wellicht werken tegen Delta, zijn we nu hier hartstikke blij met mondkapjes en testen voor toegang en het idee dat we in een soort uh, nieuwe vrijheid leven en dat we over um, een maandje of tweeënhalf uh, de token weer kunnen dichtgooien.
3: Ja, dat kan, dat is niet te voorspellen. Tegelijkertijd ook als je gaat kijken naar de uh, cijfers in enerzijds Verenigd Koninkrijk, ook uh, Israël, waar die Delta variant is uh, uh, gekomen, dan zie je, als je kijkt naar het uh, dode aantal... Uh, uh, dat dat ontzettend laag is. Mm -hmm. Dat dat in het Verenigd Koninkrijk, ik geloof, op uh, uh, tien mensen... helaas, maar uh, per dag zit. Ja. Maar dat is echt een stuk lager dan een paar maanden geleden. Uh, ik denk dat uh, die vaccinaties niet per se uh, 100% beschermen... tegen blijkbaar besmettingen... maar mm -hmm. gelukkig wel tegen een ernstig ziekteverloop. Uh, ja. En dan moet je je wel gaan afvragen... op het moment dat heel weinig mensen hier echt ernstig ziek van worden... En of daaraan doodgaan, maar wel besmet raken. Hoe wegen we dat dan ten opzichte van de situatie hiervoor, waarin wel meer mensen ernstig ziek waren? En dan zou ik zeggen dat je ook meer die maatschappelijke, sociale, economische belangen uh, uh, moet prevaleren.
1: Ja, dus als inderdaad blijkt de Delta-variant is inderdaad besmettelijker en er worden heel veel mensen een beetje verkouden van, een beetje grieperig en een beetje koorts, zeg maar verder. Er komt dan niemand in het ziekenhuis en niemand op de IC. Uh, Beter maar eens André, dat we het dan misschien ook dat een beetje een soort van voor lief moeten nemen.
2: Dat, dan... dat ligt eraan hoe groot het is. Kijk, ja. als, het, als het niet heel veel verschilt. Als het minder is dan, de, dan een alfa variant van uh -huh. corona. ja, dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar als het daardoor de zorg enorm. Uh, uh, de druk op de zorg ontzettend groot wordt. gezondheid in gevaar komt. ja, dan is het toch wel zaak om in ieder geval voorzichtig te zijn. Ja. Maar ik wil er wel bij zeggen. Uh, wanneer iedereen gewoon op een normale manier. helemaal volledig gevaccineerd is. dan is nog steeds. de bescherming is 90% ook tegen de Delta-variant. Dus dan heb je niet zoveel zorgen om te maken. Bij Groot-Brittannië zie je dat vooral al lag... dat iedereen één vaccin heeft gehad... maar nog niet volledig was gevaccineerd.
0: BNR breekt.
1: We gaan even naar Thomas van Zel van Zaken doen. Die komt zo meteen met de Zeta-variant van dit programma Zaken doen. Wat ga jij doen vanaf 12 uur?
4: Praten met Hans Geels, de directeur van Dille en Camille. Ook Dille en Camille, de winkel voor huis... Tuin- en keukenspullen, met alle respect uitgesproken... moest natuurlijk ook de deuren grotendeels sluiten de afgelopen periode... maar heeft wel een recordomzet geboekt. Ik ga met de eigenaar, nee niet de eigenaar, de directeur... op zoek naar de verklaringen daarvoor... en de vraag of het nog zinvol is om meer winkels te openen... of heeft dat online succes toch de oog op een andere manier geopend. Dat komt ter sprake. De algemeen directeur van de jaarbeurs in Utrecht is de gast. Daar hebben ze natuurlijk heel lang uitgekeken... naar het moment dat er van alles weer kon. Er worden nu toch ook echt... Weer serieus evenementen georganiseerd. Staan mensen te popelen? Zijn ze terughoudend? Hoe zit het met testen voor toegang? Heeft dat een lang leven of wat hem betreft zo kort mogelijk? Het economenpanel is er ook nog. Kees de Kort is er. En dan ben ik vast nog van alles vergeten. En dat is dan weer een goede reden om gewoon van top tot teen van start tot finish te luisteren. Ja, je moet er niet alles weggeven. Oké,
1: zo meteen. of zo. zaken doen over over is. Veertien minuutjes plus twee. Plus, ah, zoiets. Oh, ah,
4: zo
1: zoiets, zoiets. je. Ja, andere nieuws van vandaag heeft te maken met de NCTV... de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Er is flinke kritiek op een wetsvoorstel van minister Grapperhaus... die regelt dat ja, die NCTV meer rechten krijgt... dat hij uh, meer mensen mag gaan volgen, ook binnenlands. Verschillende privacyorganisaties en in Amnesty International... noemen dat voorstel heftig en omstreden. Um, en uh, uh, was het een tijdje geleden was het ook wel in het nieuws, begin april... toen bleek dat die NCTV mensen volgde via ja, een beetje spookaccounts. Luister toen even mee naar wat uh, ons gewaardeerde panel... Het Sander van der Kraan erover zei in deze uitzending begin april. De NRC berichtte inderdaad dat er um, ja, onwetmatig gemonitord wordt door het NCTV. Dat is helemaal niet hun taak. Zij moeten gewoon eens in de of, ja, drie keer per jaar of zo een
3: verslag uitbrengen over de terreurdreiging in Nederland. Um, en dat zij dus inderdaad organisaties en activisten volgen. Met nepaccounts, virtuele agenten een soort van.
1: En uh, een van die nep-accounts was onder de, 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 het pseudoniem Harry van Duinen. Ja. En ik kreeg uh, zaterdagavond uh, ineens een berichtje van iemand die bij Broodspraak zat. Die, die, die stuurde mij opeens van, hey, ik zat het journaal te kijken en daar scrolden ze door de
3: gevolgden, zeg maar, van uh, Hardy van Duinen heen. En daar stond broodbuis tussen.
1: Ja, broodbuis is een beetje een linkse Twitter-collectief. En dat worden dus in de gaten gehouden via dat spookaccount van de NCTV. Um, en uh, Grapprouw wil dat nu gaan uh, ja, formeel geregelen in de wet dat dat kan. Dus we krijgen er een beetje een dienst bij die... Uh, misschien jullie wel in de gaten gaat houden. Ja, dus, ja linksige, linksige, vooral linkse mensen zouden ze dus ook in de gaten houden. Heel gevaarlijk wat hier gebeurt.
2: Ja, nou de scheidslijn tussen, tussen wat je terrorisme be, uh, benoemt en burgerspionage. Mm -hmm. wat, wat het ook kan, uh, waartoe kan leiden, die is best wel dun. Want het is natuurlijk heel terrorisme is iets van de afgelopen ja, pakweg 15 jaar, wat, uh, wat pas echt onderzocht wordt en waar we wat van weten. Uh, dus als je daar niet mee oppast... dan, dan leidt dat tot een soort burger, uh, burgerspionage instituut. Ja. Ik, als, ik, als ik het zo zeg, als dit in Rusland nu uh, door, door het Kremlin zou mm -hmm. worden aangenomen. Uh, zo snel met zoveel spoed, zonder heel veel persberichten, wat ja. ook Amnesty International zei, dan zouden hier de krantenkoppen volstaan met omstreden wet voor ja. burgerspionage door Kremlin of ja. door Poetin ingediend. Vijf dagen is een...
1: inspraak maar, geloof ik. En, ja. Ja,
2: vijf dagen inspraak ja. maar, terwijl het normaal vier weken is, voor zo'n verregaand iets. Ja, dat, dat is gewoon niet uit te leggen in, ja, in, 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 een, in, een, in een samenleving die wij volgens mij willen nastreven. Nee. Dus jij ja, ja, schaart je achter de kritiek van die organisaties, Pieter, jij ook?
3: Ja, zo'n fundamentele wet uh, moet je denk ik niet uh, doorheen proberen te jassen, dat in ieder geval uh, eerst het uh, kwalitatieve debat in de samenleving uh, overgevoerd hebben... Mm -hmm. En daarbij ook uh, valt het voor mij een het patroon van, van de huidige uh, bestuurscultuur... die we hekelen, waarin we bijvoorbeeld in die toeslagenaffaire zagen... dat uh, het grootste onderliggende probleem eigenlijk was... dat de overheid eerder uh, burgers wantrouwde dan vertrouwde. En dit is volgens mij zo'n wet waarbij uh, ook uh, de NCTV mensen mag volgen online... Uh, ook als er uh, nul verdenkingen zijn. En volgens mij uh, is dat niet uh, ja, uh, een goede houding hoe je als overheid uh, tegen je burgers uh, moet staan.
1: Nee, dus uh, misschien voorlopig maar niet willen... en anders in ieder geval heel goed debat over voeren... in alle openbaarheid en niet erdoorheen proberen te uh, afraffelen zo'n wet. We gaan een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie opvielen in de media. André, uh, jij, uh, jij wilde het hebben over een bericht van de NOS geloof ik van vanochtend... Uh, over uh, bedrijven die NOW-steun hebben gehad... Uh, maar die tijdens de crisis toch winst hebben gemaakt... dus waarbij de, ja, de corona-ellende misschien een beetje meeviel, gelukkig. Die willen hun NOW-steun niet terugbetalen. NOS heeft een rondje gedaan, een beetje naar aanleiding van... Er was zoveel ophef, omdat er toch allerlei bonussen zijn uitgekeerd. Um, ja, die bedrijven hebben de andere bedrijven zeggen dus vooralsnog, nou dat gaan we niet doen, we gaan het niet terugbetalen. Dat um, is toch wel terecht. Want ja, now stone is een gift. Um, het is waarschijnlijk rechtmatig geweest. Nou ja, dan moet je het maar houden, denk ik.
2: En maar los van of iets rechtmatig is, uh, je kunt ook even kijken naar het rechtvaardigheidsstuk. Mm -hmm. Het is toch. Zo, ik, kon, ik kan hier echt heel erg boos om worden. dat is een regelrechte schande dat ik eerder dit jaar op de televisie een vrouw, bij, uh, bij ik weet of het op één of bij de vooravond zag, die huilend aan tafel zei dat zij haar stofzuigen moest laten controleren om eventueel daar geld voor te vangen, zodat ze nieuwe stofzuigen kon kopen. En dat we 49 miljoen aan, aan een groot bedrijf als DAF geven en die vervolgens meer dan een half miljard vanuit het moederbedrijf gaat uitkeren aan dividend aan de aandeel, aandeelhouders. Tuurlijk moet je effectief economisch beleid voeren, maar je kunt er niet verkopen dat je 49 miljoen aan belastinggeld krijgt... wat ook had kunnen gaan naar, uh, naar de onderkant van de samenleving... om hen een boost te geven... Mm -hmm. om vervolgens meer dan een half miljard aan uh, rijke aandeelhouders te betalen.
1: Ja, en in het buitenland ook nog eens, omdat aandeelhouders in Nederland... daar mocht je geloof ik niet in uit betalen. Dus daar allerlei je...
2: trucjes werden er bedacht? Nou, daar werden de, nou, allerlei trucjes. Er is geen trucje uh -huh. bedacht. De overheid heeft, uh, de regering heeft overwogen... om uh, een regeling te treffen dat het niet naar internationale aandeelhouders ja. mocht gaan. Maar door een sterke lobby, zoals dat dan heet, van, van grote bedrijven, is dat vervolgens niet doorgegaan. Ja, dit, dit, dit is gewoon doordrenkt van... ja, ik weet niet of ik het corruptie kan noemen... maar mm -hmm. het is idioot dat grote bedrijven zoveel geld krijgen... daar ook gewoon de lobbyruimte voor hebben... Ja. en er vervolgens niks mee gebeurt.
1: Ja, en die bedrijven zullen zeggen... ja, maar met dat geld hebben wij die mensen aan het werk gehouden... maar dat vind je ook een lulverhaal dus.
2: Dat is echt zo'n groot lulverhaal. Als je meer dan een half miljard kunt uitkeren aan je aandeelhouders... dan had je ook uh, je werknemers zelf uh, in dienst kunnen houden. Ik, tuurlijk, ik, ik vind het niet erg dat die NOE-regeling er is geweest. Mm -hmm. Tuurlijk, als zij die... 49 miljoen euro nodig hadden, dat kunnen ze dan ergens... in een of ander rapport onderbouwen, dan zou het al prima zijn. Maar dat is gewoon niet het geval, want ze negeren het onderwerp compleet. En Den Haag die doet er niks
3: tegen. Nee.
1: Pieter, zouden die bedrijven inderdaad vrijwillig hun, 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 hun steun moeten terugbetalen?
3: Dat zou mooi zijn en ik vind het interessant om te zien... dat eigenlijk wat we in Den Haag zien... namelijk een bepaalde mate van een kloof tussen uh, het bestuur daar... En, en de mensen in het land en die vertrouwenscrisis die daar is ontstaan... dat die kloof ook enigszins uh, terug te zien is nu tussen uh, bedrijven... en ook de samenleving die ook steeds meer in bepaalde opzichten... los uh, van elkaar komen te staan. En ik denk niet uh, dat dat wenselijk is om uh, uh, de sociale ongelijkheid... in Nederland uh, uh, te doen verkleinen. Nee.
1: Um, we gaan eens dus even kijken wat de trending is op de socials. Onder andere daar hashtag vaccinatie. Doet het nog steeds goed. Net als corona. Net als klimaatverandering. En ook hashtag net. Het. Dat heeft ook te maken met Nederland-Tsjechië. Hashtag Frank de Boer. Hashtag Oranje. Hashtag Euro 2020. Allemaal trending.
0: Maar moeten eerst deze Tsjechische doorbraak zien door te komen. En dat is ons niet gegeven. Daar is de goal van Patrick Schiek.
1: Nou. En hier mag je aannemen, valt het doek. We wrijven het er nog maar even in deze ochtend. Uh, André, ik weet dat jij heel erg, deze ochtend heel erg het hierover wil hebben. Dat je, je toch, to, toch nog even moet ontladen uh, qua emoties. Ja, nee, ik, het,
2: het, het is gewoon weer klassiek Nederlands... dat we allemaal vooruit denken over de wedstrijd tegen Duitsland... die we dan eventueel zouden mm -hmm. kunnen winnen... en dan in de finale staan tegen België.
1: In de huldiging, hoe gaan we dat dan doen? In de huldiging, ja. hoe
2: gaan we dat doen? En we, zitten, we, waren, we waren net de pool uit en, uh, en nu komen we dit tegen. En dat ja, vind ik gewoon altijd weer enorm balen... En, ik weet niet of ik dat goed zie op tv. Maar ik had het idee dat gisteren uh, de supporters ook niet heel erg mee aan het juichen waren. Ik weet hmm. niet of ik nou de enige ben. Ja, kijk, als het goed gaat in de eerste helft. dan nou, waren er een hoop kansen. dan kun je enorm meejuichen. Maar wat je bij sommige andere landen ziet. Sorry. Is dat als het wat minder gaat. dat die supporters natuurlijk wel gewoon. Oh, die ja, spelers. oppeppen, op Boel op peppen. Ja. Schouders eronder. We gaan weer in de aanval. We zijn met tien mannen. Maar kom op. We zijn Nederland, de oranje voetbal. We kunnen er tegen aan. Ik zag dat in het stadion helemaal niet gebeuren. Ik weet niet of dat aan de camera's lag. Is dat een beetje verwendheid of zo? Of, ik, het is een, een, beetje, het, een, arrogantie? Mij is een beetje arrogantie. Ah. en beetje arrogantie. verwendheid. Van oh, het gaat even slecht. Dus wat is het toch weer allemaal kut? Ja. ja kom nou. Het, het gaat er dus vaker mis. Schouders eronder, doorzetten en die goal
3: maken. Ja.
1: Pieter, als uh, bondscoach zijnde, wat is uh, jouw analyse?
3: Oh, nee. Deze vraag moet je echt niet aan mij stellen. dan stel hem niet aan jou. Frank uh, <laughs> ja, de Boer die gaat natuurlijk ja. weg. Toch? niet. Zal het wel moeten. En ligt dat aan hem? Ik Louter niet. aan hem?
1: Wie gaat het stokje overnemen als hij weggaat? Ik heb geen idee. Nee, ook niet. Oké. Okay. Maar ben je nu een beetje afgekoeld?
2: Ik ben een beetje afgekoeld. Okay, <laughs> ja, ja, dit moest even uit.
1: Okay. Laten we het dan nog even hebben tot slot over het, leraar, het Kort Dat meldt het AD. De scholen in grote steden die staan op omvallen. Er zijn te weinig leraren. en uh, uh, ja, De conciërge kan natuurlijk niet elke leraar vervangen. In Almere staan de meeste scholen aan de rand van de afgrond. En wat wel opvallend was uit dat verhaal uit het AD... het is een oproep van de uh, onderwijswethouders uh, van de drie ja. grote steden... die zeggen, ja, er komt een uh, pakket aan... waarmee in een paar jaar uh, corona-achterstanden moeten worden ingelopen. Maar eigenlijk helpt dat... Dat pakket ons niet, want dat zorgt ervoor dat uh, scholen buiten de grote steden die kunnen leraar aantrekken, maar die komen uit de grote steden, waardoor die scholen in de grote steden problemen hebben. Ja. Wat gaat hier fout, Pieter?
3: Uh, veel. Uh, sowieso is dit er al uh, veel langer een probleem. Uh, en uh, wat je ziet bij dit uh, Probleemspecifiek uh, is dat het lerarentekort met name toeslaat op plekken waar uh, uh, en omgevingen waar al een bepaalde mate van uh, kansarmheid uh, heerst. Het zijn vaak uh, uh, de, de wijken die uh, sociaal-economisch uh, minder vergevorderd zijn, waar uh, dit lerarentekort zowel kwalitatief als kwantitatief uh, plaatsvindt. Dus dat doet echt ontzettend veel uh, ja, uh, voor de kansengelijkheid in het onderwijs, juist voor die kinderen. Uh, en nee, ja, ik vind het best wel dat uh, in zo'n rijk land als dit land, Nederland... dat het ons blijkbaar niet lukt om het meest optimale onderwijs... voor, voor de jongste generatie uh, te verzorgen. En wat je inderdaad ziet met het Nationaal Programma Onderwijs... die 8,5 miljard voor de hele onderwijssector die vrijgemaakt is... is dat dat echt incidentele uh, gelden zijn... die ook in grote mate worden uitgegeven aan externe partijen aan zzp'ers bijvoorbeeld. Terwijl uh, het lerarentekort is echt een, een, een duurzaam, langetermijn... termijn, niet-incidenteel structureel probleem. Mm -hmm. uh, en je gaat zo'n structureel probleem niet kunnen oplossen... inderdaad met, met incidentele middelen. En dus ja. is het echt belangrijk dat een volgend kabinet... Uh, ook gaat kijken naar het woningtekort, ook naar de klimaatcrisis... ook naar uh, gezondheidszorg, maar ook echt om al die andere belangrijke facetten in deze samenleving... voor in de toekomst te garanderen. Kijken naar hoe die onderwijscrisis zoveel mogelijk uh, voorkomen kan worden. Ja. En dat vereist investeringen.
1: En deel jij ook de, de, de analyse dat die 8,5 miljard... op sommige plekken ook aanverrechts werkt?
3: Ja, uh, dit zijn mensen, deze onderwijswethouders... die veel uh, met de praktijk uh, praten. En uh, nou, op het moment dat zij uh, aangeven dat het bijvoorbeeld... Uh, fusies tussen kleine scholen uh, veel lastiger maakt... Ja, dan, dan geloof ik dat uh, gelijk. En het is misschien in die zin ook... Uh, uh, in, in een bepaalde mate een soort uitstel van executie. Mm -hmm. uh, en uh, de ja, vraag is inderdaad... Maakt problemen zichtbaar. Ja, ja. En, en tegelijkertijd uh, doet het ook voor korte termijn even paardenkleppen op... Uh, zodat we uh, voor hele korte tijd uh, de problemen niet zien. Maar na uh, twee, drie jaar, wanneer die middelen weer op zijn... Ja, dan uh, slaat het waarschijnlijk uh, net zo hard of misschien wel harder terug. Dan ja, draai ik voor de oplossing mijn hoofd nog even naar links, naar André.
2: Voor de oplossing. Nou, het, het, het is al, zoals net al gezegd, het, het is zo lang al bekend... dat de tekorten in het onderwijs enorm zijn... en alleen maar nog maar gaan oplopen, volgens mij. Ja, dat, dat het bizar is dat hier nog geen, überhaupt geen noodplan is bedacht. Wethouders geven structureel aan, niet alleen bij de grote steden... ook in heel veel andere gemeenten. Uh, schoolbestuurders geven aan dat de situatie onhoudbaar is. En je ziet vanuit, uh, vanuit het landelijke uh, in Den Haag... Zie je, uh, je ziet wel wat, wat bewegingen en worden inderdaad incidenteel worden er wat investeringen gedaan... Maar een structureel noodplan om dit, uh, dit allemaal op te lossen... Dat, uh, dat blijft helaas nog uit.
1: Een noodplan dus. Misschien dat uh, daar iets mee gedaan kan worden. Dankjewel, André van Hout van de Jonge Socialisten. En daarvoor hoorde je Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen ben ik er weer met BNR-Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials op Twitter, Instagram, YouTube... en natuurlijk onze website bnr.nl. Hij staat al te trappelen, komt ook omdat ik te laat ben. Zaken doen met Thomas!